0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Seba, sí, sí Seba, sí ¿cómo estás?
0: Hola, Sofi. Bien, bien. Oye, disculpa, es que voy apuradísimo. Nos vemos más rato, ¿ya?
1: Pero Seba, ¿olvidaste nuestro capítulo de la radio de hoy?
0: Nunca olvidaría la radio enseña, profe Sofi. Pero es que tengo unas compras muy importantes que hacer. Haremos una completada de fin de año con mi curso y debo llegar con las cosas necesarias hoy. <tose> ¡Uh, estoy atrasado! ¡Ya me están escribiendo!
1: Parece que no equilibraste muy bien tu tiempo hoy, profe Seba. ¿Te parece que te acompañé a realizar tus compras y mientras vamos grabando para la radio?
0: Profe Sofi... Serías una gran compañía y así podemos avanzar en nuestro capítulo del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencias de la Radio Enseña.
1: Así que nuestro capítulo del día de hoy será especial. Comenzaremos acompañando al profe Seba a realizar sus compras para la completada con su curso. Así no debe cargar todo el peso de tomates y paltas solo.
0: Mira, profe Sofi, esos chicos que juegan en el de allá son del colegio.
1: Me gustaba mucho jugar al balancín cuando era más pequeña.
0: Es importante mantener un equilibrio con la persona que te acompañe para poder jugar en ellos.
1: Es verdad. Deben haber pesos similares en cada extremo para que se mantenga en movimiento constante. Ya llegamos al negocio. Tienes la lista de cosas que debes comprar, Seba.
0: Sí. Necesitamos panes de completo, salchichas, faltas y tomates.
1: Y no olvidemos la mayonesa y el ketchup para unos completos deliciosos y unos jugos para acompañar, ¿o no?
0: ¡Excelente! ¡Ya estamos listos! Pongamos las cosas en estas bolsas de género y nos vamos.
1: ¿Cómo vas, Seba?
0: Me duele un poco el hombro derecho, Sofi.
1: Es que, Seba, llevas todas las cosas pesadas en ese hombro. Recuerda que es importante balancear el peso. A ver... Equilibremos tus bolsas.
0: Así que de eso se tratará nuestro capítulo del día de hoy, queridas y queridos radioescuchas. El día de hoy estudiaremos este concepto de equilibrio, pero específicamente el equilibrio químico.
1: El día de hoy relacionaremos los conceptos estequiométricos con ejemplos de la vida cotidiana, como la completada del curso del profe Seba, siempre de manera colaborativa y autorreflexiva.
0: Y es que hoy, nuestro propósito es comprender que TODO desde la unidad más pequeña de la materia apunta al equilibrio incluyendo las ecuaciones químicas, andar en bicicleta y nuestro equilibrio emocional, para poder tener una vida más plena.
1: Así que no olviden su cuaderno, lápiz y no olvides ir tomando apuntes de las cosas más importantes que aprenderemos hoy.
0: Así como el concepto de estequiometría que de seguro ya tienes curiosidad por saber qué significa Atenta y atento. ¿Qué es eso? Y más aprenderemos hoy mientras nos acompañan en la completada.
1: ¿Qué sé yo? Ya se va, llegamos al colegio. ¿Cómo estamos en la hora? Justito, justito.
0: Qué importante saber equilibrar los tiempos para mantener la puntualidad. A mí me ha costado, pero la puntualidad y organización es algo que se aprende y se practica día a día.
1: Pero todo es práctica y más práctica así como cuando aprendes una coreografía de baile. Sí, va. me acordé cuando yo iba al colegio y me aprendía las coreografías de H. Coloquemos una para acompañarnos.
0: Me parece muy bien. Para comenzar a preparar nuestros completos.
1: Ya, profe Seba. Entonces, ¿tenemos nuestros ingredientes? Tus estudiantes trajeron los implementos necesarios como fuentes, cuchillos, etc. ¿Por dónde comenzamos? ¿Dividimos las funciones?
0: ¡Por supuesto! ¡A trabajar de manera colaborativa! ¡Es nuestra actitud de hoy!
1: Profe Seba, ¿qué crees tú? ¿Palta o tomate arriba?
0: <risa> Ese es un tremendo debate. Yo los prefiero sin tomate. Pero, ¿cómo los prefieren nuestros estudiantes? ¿Cómo lo haces tú en tu casa?
1: Ya se va. entonces yo preparo la palta. Pero, ¿cuántas? Compramos varias, pero sin calcular exactamente lo que necesitamos. Lo mismo con el tomate.
0: Bueno, a ver. Si somos 20 personas, necesitamos 20 panes y 20 salchichas. Y, um, tomates y paltas. Es que si una palta y un tomate...
1: Ya, entonces, vamos de nuevo. Para un completo necesitamos un pan, una salchicha. Yo he escuchado que medio tomate por completo alcanza bien.
0: ¡Excelente! Y con la palta también puede ser media. Aunque me encantaría una. Con media será suficiente.
1: Entonces, ya sabemos que un completo lo podemos hacer con un pan, una salchicha, media palta y medio tomate. Oye, pero esa música... Coloquemos algo más movido para la preparación.
0: Si tenemos las medidas para un completo, ¿cuántos necesitaremos para poder preparar 20?
1: 20 panes y 20 salchichas.
0: Y con 10 paltas y 10 tomates, tenemos lo necesario para los 20 ya que un completo solo lleva media palta y medio tomate.
1: Por suerte compramos lo necesario y no quedó nada. Debimos haber calculado antes para asegurarnos.
0: Es verdad. Tuvimos suerte. Por eso es importante planificar previamente. La próxima vez calcularemos antes de ir al negocio.
1: Ya, entonces yo voy con las 10 paltas y tú con los 10 tomates, Seba.
0: Me encanta hacer preparaciones en la cocina porque es algo muy parecido a hacer química. Por ejemplo, Aquí tenemos los ingredientes que, en química, serían los reactantes, de los que obtendremos nuestro producto. En este caso, los completos.
1: Y eso sería una reacción química, reactantes y productos. Nuestros auditores, si aún no han escuchado el capítulo 153 de la Radio Enseña, un día reaccionando con Pedro, anda ya a buscarlo en Spotify.
0: ¡Exacto! Y además de estudiar las reacciones químicas, también podemos calcular la cantidad correcta o necesaria de ingredientes para una preparación y en química para eso se utiliza la estequiometría.
1: Es una palabra un poco extraña. Tú que nos escuchas en casa, ¿la habías oído antes?
0: Aunque suena muy rara, toma tu cuaderno y lápiz porque hoy aprenderás que la estequiometría es la relación química que existe entre la cantidad de reactantes y la cantidad de productos en una reacción química.
1: Es decir, que en este caso la estequiometría sería la relación química entre la cantidad de ingredientes y la cantidad de completos finales.
0: ¡Exacto! Por ejemplo, para formar un mol de agua, que su fórmula química se escribe H2O, necesito dos moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. Así como para formar un completo, se necesita un pan, una salchicha, medio tomate y media palta. ¿Se entiende?
1: Mm, sí, o sea, más o menos. Es que me queda la duda. ¿Qué tiene que ver el mol en todo esto? ¿Vamos a ir a comprar allá?
0: Perdón, me expresé mal, parece. No estoy hablando de un mol donde hay tiendas, sino que de la unidad de medida el mol que se usa en química.
1: Ah, <risa> o sea que un mol es una unidad de medida, así como los gramos o los kilos.
0: Exacto. A ver, me explicaré con más detalles. Lo que pasa es que como los átomos son tan tan, pero tan pequeñitos que no podemos determinar su masa de a uno, sino que debemos juntar muchos átomos.
1: Ah, entiendo. Para poder calcular la masa de los átomos no podemos pesarlos de a uno como los tomates, sino que debemos reunir muchísimos para calcular su masa.
0: Así es. ¿Y los tomates los podemos pesar en gramos o kilos? Pero los átomos al ser tan pequeños necesitan otra unidad de medida. Para eso se inventó el mol.
1: Entonces, ¿podemos definir oficialmente un mol para que nuestros estudiantes lo anoten en su cuaderno?
0: Por supuesto. Tomen su cuaderno y anoten que un mol es una cantidad de materia que contiene 6.022 por 10 elevado a 23 unidades, ya sea de átomos, moléculas o partículas.
1: A ver si entendimos bien. O sea que en un mol de átomos hay una cantidad de 6.022 por 10 elevado a la 23 átomos, ¿correcto?
0: Sí, profe Sofi. ¡Muy bien!
1: ¡Pero eso es muchísimo! ¡Es un 6.022 por 10 con 23 ceros! ¡Exacto!
0: Por ejemplo, dos lápices pesan 12 gramos aproximadamente.
1: Entonces utilizar moles para transformar a gramos es como cuando uno compra una docena de panes. En una docena de panes hay 12 panes y si cada uno pesa 100 gramos, el total pesará 1200 gramos.
0: Tal cual. O una docena de huevos, si cada huevo pesa 60 gramos, en una docena tenemos mmm, 6 por 12 gramos. 720 gramos de huevos.
1: Es por eso que el mol no se utiliza para elementos grandes como nuestras faltas, porque serían demasiadas, como dijimos antes.
0: ¡Uf! ¡Qué gran conversación! Y cuánto aprendizaje para un solo concepto. Pero, profe Sofi, creo que nos distrajimos demasiado. Mira, nuestro mesón está muy
1: desordenado. Estamos perdiendo el equilibrio en nuestra receta de completos. Mejor separemos las faltas, tomates, en diferentes recipientes.
0: Así nuestros reactantes quedarán listos para poder obtener el producto que esperamos, nuestros ricos completos.
1: La cocina se parece mucho a la estequiometría, profe Seba. Como decías antes, porque al cocinar debemos saber cuántos ingredientes necesitamos para los productos o cantidad de comida que obtendremos.
0: Así es. Y en química debemos saber cuántos reactantes necesitamos para obtener los productos deseados.
1: Eso es porque la estequiometría es la relación entre la cantidad de reactantes y la cantidad de productos, tal como dijimos antes.
0: ¿Y como estamos aprendiendo hoy? En ambas situaciones es importante mantener el equilibrio, ya sea atómicamente o a gran escala.
1: Tengo una pregunta que me encantaría hacer a quienes nos escuchan, ya que hoy hemos mencionado tanto el equilibrio. ¿En qué situaciones de su vida les parece a ustedes ver el equilibrio? Hola. Soy Martina Fredes y soy de Quilicura. Creo que todo tiene que ver con el equilibrio en la vida y en cada una de las acciones que desarrollamos como seres humanos. De hecho, puedo hacer una relación con una de mis actividades diarias, que es la danza, donde el equilibrio es indispensable para poder crear una armonía con el movimiento de nuestro cuerpo y con la música, que sigo en una obra de desplazamiento. También, el equilibrio guarda una relación muy directa con las dinámicas corporales, donde, además de ser indispensable, uno tiene que saber ocupar el espacio escénico sin que se produzca un movimiento descuadrado. También en mi diario vivir, la danza es una relación muy armónica con el cuerpo y con el espacio, y sin ese equilibrio no podría existir un desplazamiento lógico.
0: Me encanta escucharles. Siempre tienen respuestas creativas. Mi pregunta para estudiantes hoy sería ¿Es importante para ti el equilibrio en tu vida?
1: Hola, me llamo Sayeni y soy de Santiago, y sí, para mí el equilibrio en mi vida es muy importante, ya que significa estar en paz conmigo misma y mi entorno, y creo que eso es fundamental en la vida de todos y todas. Qué gusto escuchar sus respuestas, conectando con el propósito de nuestro capítulo, entender que el equilibrio está desde lo más pequeño de la materia, como los átomos, hasta los diferentes aspectos de nuestra vida personal, emocional, social y en comunidades o ecosistemas.
0: En todo el mundo encontramos el equilibrio.
1: Ya Seba, están listas las salchichas y el pan caliente, llama a tus estudiantes para que vengan a comer.
0: Perfecto, les pediré que ingresen en fila para que cada uno de ellos y ellas arme su propio completo como más les guste. Siempre respetando las proporciones que calculamos, así todos podemos tener nuestros reactantes necesarios para crear nuestro producto.
1: Full trabajo en equipo entonces. A quienes nos escuchan, les invitamos también a darse una pausa y a poder comer algo si gustan.
0: Vamos a la pausa y volvemos. No te pierdas la segunda parte.
1: We'll no. hacer nosotros
0: sí hoy sí ya estamos de regreso con otro capítulo de ciencias de la radio enseña luego de disfrutar de los ricos completos que preparamos
1: así es por si tú querida o querido radio escucha te vienes recién incorporando puedes tomar tu papel y lápiz para tomar apuntes de este pequeño resumen
0: este capítulo estamos aprendiendo sobre la estequimetría la rama de la química que estudia las relaciones entre los reactantes y los productos de una reacción química.
1: Y aprendimos el concepto de mol, que es una unidad de medida de la cantidad de materia que se puede encontrar de determinado átomo, molécula o partícula.
0: ¡Así es! Y finalmente, aprendimos que un mol equivale a 6.022 por 10 elevado a 23 unidades de materia.
1: ¡Muy bien! Todo esto lo aprendimos mientras preparábamos nuestros deliciosos completos que compartimos con el curso del profe Seba.
0: Y ahora tenemos una nueva sección. Para esta, queridos y queridas radioescuchas, es muy importante que tengan su cuaderno a mano e idealmente lápices de al menos tres colores, azul, rojo y negro.
1: Si no los tienes a mano, te daremos unos segundos para ir por ellos. De lo contrario, puedes de todos modos realizar las actividades solo con un lápiz.
0: Ya estamos con nuestros materiales a mano para continuar con nuestro capítulo. Y... Uh,
1: uh. ¡Ay, Seba, me pegaste el bostezo! ¿A ustedes en la casa les ha pasado alguna vez?
0: Disculpa, profe Sofi. Y disculpen en la casa. Es que me vino el relajo después de tanta comida.
1: Sí, te entiendo. Es que nuestro cuerpo necesita un tiempo para realizar el proceso de digestión de la comida.
0: De hecho... ¿Te has dado cuenta que cada vez que tu cuerpo a nivel exterior está relajadísimo, por dentro es toda una máquina trabajando?
1: Oye, ¿eso es verdad? Yo no lo había pensado así. ¿Qué opinas tú en casa? ¿Puedes escribir tu reflexión para compartirla con tu familia en alguna sobremesa?
0: De hecho, es como nosotros en este momento. Nuestro sistema digestivo a full procesando los completos que comimos.
1: Es que de hecho... Tiene que procesarlo para que se puedan alimentar las células, porque ellas no se pueden alimentar de completos. Necesitan pequeñas moléculas.
0: Y de eso se encarga nuestro cuerpo, de transformar el completo que acabamos de comer para generar cambios químicos a través de un proceso llamado metabolismo.
1: Me encantaría que pudiéramos explicar este proceso que está ocurriendo en nuestro cuerpo en estos minutos.
0: Mm, yo algo recuerdo de lo que me ha contado la colega de biología en el liceo.
1: Yo también. Es que lo que sucede con la comida que ingerimos es que está hecha de macronutrientes. Por ejemplo, el pancito del completo tiene en gran parte los famosos carbohidratos.
0: Queridos auditores, si quieren saber más detalles sobre nutrientes y alimentos, pueden escuchar el capítulo 162, una entrevista súper nutritiva, con el invitado Mario Lechuga.
1: Ese es un gran capítulo. Entonces, lo que ocurre durante el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos es que nuestro cuerpo se encarga de transformarlo y descomponerlo para obtener moléculas de glucosa.
0: La glucosa es una molécula súper famosa. Siempre la escucho. ¿Puedes contarnos
1: por qué? Es que la glucosa es la responsable de que podamos tener energía ya que se utiliza en el proceso de respiración celular fundamental para la vida.
0: Para aprender más de respiración celular y fotosíntesis Pueden escuchar el capítulo 145 de la Radio Enseña en Spotify. Pero por ahora nos quedaremos con que la glucosa es importante porque nos da energía para funcionar.
1: Y quizás ya nos estamos preguntando, ¿qué tiene que ver la glucosa con nuestros completos y el capítulo de estequiometría?
0: <risa> es probable, pero atención y prepara tus lápices que ahora los necesitarás.
1: Sucede que la glucosa se obtiene del metabolismo o transformación del pan de los completos. Es una molécula química, por lo tanto tiene una fórmula química.
0: Toma nota de la fórmula química de la glucosa. C, subíndice 6, H, subíndice 12, O, subíndice 6.
1: Recordemos que los subíndices son los números pequeñitos que van al lado de cada letra e indican la cantidad de átomos presentes.
0: Lo repetiremos por si es que tuviste dudas al anotar. Recuerda que el número o subíndice se escribe chiquito al lado de la letra.
1: La fórmula química de la glucosa es C6H12O6, lo que significa que está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces estábamos diciendo que la molécula de glucosa es tan importante porque permite obtener la energía para que nuestras células funcionen. Pero no puede hacer este trabajo sola. Necesita una molécula de oxígeno que la acompañe.
0: Y por supuesto que eso lo hacen mediante una reacción química.
1: Así es, profesora. Esta reacción química tiene como sus ingredientes o reactantes a la glucosa y el oxígeno. Para obtener un producto, la energía que necesitan las células.
0: Tal cual como nuestra preparación de hoy. Tenía ingredientes, pan salchicha, tomate, palta, que serían los reactantes para obtener un producto. El completo.
1: Muy parecido, solo que en nuestra reacción química de la energía para las células, además de energía, se obtienen otras dos moléculas importantes para los procesos de la vida, dióxido de carbono y agua.
0: O sea que nuestro proceso energético, además, libera otras moléculas químicas.
1: ¡Exactamente! Y queridas y queridos auditores, como nuestro capítulo de hoy es sobre estequiometría, tenemos un gran desafío. Realizar un ejercicio estequiométrico el día de hoy.
0: Recuerden que la estequiometría es la relación entre reactantes y productos en una reacción química. Así que utilizaremos el ejemplo de la glucosa y el oxígeno para realizar este ejercicio.
1: Es por esto que les pedimos los lápices de colores, su cuaderno y mucha atención. Nuestro desafío en este ejercicio es establecer una relación de equilibrio entre los reactantes y los productos de esta reacción química.
0: Así que ya pueden tomar su primera nota. Estableceremos una relación de equilibrio en esta reacción química de producción de energía.
1: ¡Porque el equilibrio está presente en todo! ¡Comencemos!
0: Lo primero que haremos es escribir nuestra reacción química en el cuaderno. A la izquierda escribiremos los reactantes es decir, la fórmula química de la glucosa y la molécula de oxígeno. Les recomiendo dejar un espacio antes de cada molécula. ¡Les servirá!
1: Entonces, a la izquierda de mi hoja, escribiré lo que ya aprendimos. C6, H12, O6, un signo más, y la molécula de oxígeno que se escribe O y su índice 2.
0: Muy bien, profesor. Entonces tienes C6, H12... O6 más O2 Y nuestros auditores también en casa
1: Y dejé un pequeño espacio antes de cada molécula
0: A continuación de la molécula de O2 Haremos una flecha con dirección a la derecha Indica hacia dónde estarán los productos
1: Bien sencillo Una flecha recta horizontal hacia la derecha
0: Y ahora, a la derecha de la flecha Anotaremos las fórmulas químicas de los productos de la reacción el dióxido de carbono y el agua.
1: También dejando los espacios antes de las moléculas.
0: Correcto. Estoy seguro que nuestros auditores también se saben la fórmula química del dióxido de carbono y del agua. CO2 más H2O.
1: Bien, entonces a la derecha de la flecha tengo escritas las fórmulas químicas de los productos. CO subíndice 2, un signo más y H subíndice 2O.
0: Recuerden que cuando la letra no tiene un número que la acompañe, significa que solo hay un átomo de ese elemento. Por ejemplo, solo un oxígeno en la molécula de agua.
1: Ya tenemos lista nuestra reacción química escrita en el cuaderno.
0: Ahora vamos al desafío. Establecer la relación de equilibrio entre los reactantes y los productos.
1: ¿Cómo lo haremos? ¿Iremos poco a poco tanteando el terreno hasta alcanzar el equilibrio?
0: Exacto. Para eso, haremos el siguiente ejercicio. Nos imaginamos una balanza griega de dos platos y queremos tener la misma cantidad de reactantes y de productos a cada lado de la ecuación o de la balanza, para que se mantenga el equilibrio.
1: Entonces, queremos encontrar el equilibrio en esta balanza química de la ecuación de la glucosa y esto lo hacemos logrando la misma cantidad de reactantes que de productos.
0: Tal como aprendimos con los completos antes, lo primero que debemos hacer es anotar las cantidades que tenemos.
1: Nuestra ecuación tiene átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en las diferentes moléculas que hay. Por lo tanto, debemos partir por cada uno de los ingredientes.
0: Precisamente. Para esto, pensaremos otra vez en nuestra balanza y nos preguntaremos ¿cuántos átomos de carbono tenemos a cada lado de la balanza? Es decir, ¿en reactantes y productos?
1: Revisando nuestro resumen, que escribimos debajo de las moléculas es más fácil? Tenemos 6 átomos de carbono en los reactantes y solo uno en los productos. ¿Cómo
0: podemos equilibrar esta diferencia?
1: Podríamos aumentar la cantidad de carbonos en los productos a 6. Así tendríamos la misma cantidad en ambos lados.
0: ¡Muy bien! Eso lo haremos con un lápiz de otro color y escribiendo un número 6 antes de la C, de dióxido de carbono en los productos.
1: ¡Listo! ¿Revisamos los hidrógenos ahora?
0: Vamos a contar cuántos hidrógenos hay en reactantes y cuántos en productos.
1: En reactantes tenemos los 12 de la glucosa y en productos solo 2 del agua.
0: Entonces, ¿cómo podemos hacer para equilibrar los hidrógenos?
1: Deberíamos aumentar la cantidad de hidrógenos en el agua. Si multiplicamos los 2 hidrógenos del agua por 6, nos da 12.
0: ¡Bien! Entonces escribimos con otro color un 6 antes de la molécula de agua o H2O.
1: Nos queda solo equilibrar el oxígeno entonces.
0: Entonces revisemos. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay a cada lado de la ecuación? ¿Estará equilibrada nuestra balanza?
1: Mm, no lo sé. Es que, profe, Seba, como agregamos los números 6 antes de las moléculas de CO2 y de H2O para equilibrar el carbono y el hidrógeno, también debemos volver a contar los oxígenos.
0: ¡Muy bien! Porque las moléculas no se pueden separar. Entonces, si aumentamos a 6 moléculas de CO2 y a 6 de H2O, ¿cuántas tenemos en total de oxígeno? ¡A contar!
1: En 6 moléculas de CO2 tendríamos 12 átomos de oxígeno y en 6 de agua tendremos 6 átomos de oxígeno.
0: Recordemos que es una balanza y todo lo que encontremos en un lado se suma. ¿Cuánto sería el total, querido o querida radioescucha?
1: Entonces, el total de átomos de oxígeno en los productos de esta reacción química serían 18 átomos. ¡Revisa tu respuesta!
0: Muy bien. Ahora podemos mirar los reactantes. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos o nos faltan para lograr el equilibrio?
1: Si sumamos en total 8 átomos de oxígeno en los reactantes, tenemos 6 de la glucosa y 2 en la molécula de oxígeno. Nos faltan 12 para poder lograr el equilibrio.
0: Y eso ya sabemos cómo hacerlo. Podemos aumentar la cantidad de moléculas que nos convenga.
1: En este caso, la molécula de oxígeno que tiene 2 átomos, la multiplicamos por 6 y nos da un total de 12.
0: Y finalmente, tenemos el equilibrio de 18 átomos de oxígeno, tanto en reactantes, como en productos de la ecuación.
1: ¡Guau! Wow, ¡Desafío superado! Logramos establecer un equilibrio entre reactantes y productos de esta ecuación química. Hoy, oh, Seba! Me gustó mucho el capítulo de hoy. Pero entre esos completos y el postre que nos espera, siento que mi guatita explotará. Creo que debemos aprender a equilibrar nuestra comida también.
0: Sin duda que el equilibrio es el gran aprendizaje de hoy, desde las moléculas... Y átomos que buscan el equilibrio en una ecuación química. Hasta nosotros en nuestras comidas.
1: O cuando buscamos equilibrar nuestros sueldos con nuestros gastos. Las calorías que consumimos con las que gastamos. El tiempo trabajado y el tiempo en familia o tantas otras situaciones.
0: Le daremos un minuto a nuestros estudiantes para que piensen en su propia conclusión del capítulo de hoy. ¿La encontrarán?
1: Nosotros ya tenemos algunos de los aprendizajes de hoy.
0: El primero es que la estequiometría es la relación que existe entre la cantidad de reactivos y la cantidad de productos en una ecuación química.
1: También aprendimos que como los átomos son tan pequeños, debemos tomar muchos para poder medir su masa. Específicamente, juntamos 6.022 por 10 elevado a la 23 unidades de átomos, iones, moléculas, etcétera, para obtener un mol
0: y que podemos comparar la estequiometría con las recetas de cocina, donde los ingredientes equivalen a los reactivos y los productos son el resultado final.
1: Fue un capítulo entretenido el de hoy, sobre todo para nuestras guatitas que disfrutaron comiendo aunque el gran aprendizaje fue la necesidad del equilibrio.
0: Tú en casa, ¿crees que eres una persona que busca el equilibrio en su vida?
1: ¿Se les ocurre otra situación en la cual observen el equilibrio en su entorno?
0: Como siempre, esperaremos sus respuestas en nuestro Instagram, laradioencena, o puedes ir a revisar tu respuesta con nuestro amigo Robby de Aló Enseña.
1: Nuestros cupcakes ya están listos. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en la Radio Enseña. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!